0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト号外、サイトワールド2014特集の第2回をお送りします。中根です。2014年11月1日から3日にかけて、東京都内で開催されました、サイトワールド2014。こちらでの取材の様子をお伝えしています、このサイトワールド2014特集ですけれども、前回、第1回では取材に伺いました私、そして辻勝俊さん、石木正秀さんを交えて、サイトワールドの当日、会場で収録した音声をお送りしました。今回からいよいよ、サイトワールドで行いましたインタビューの模様をお送りしてまいります。今回は、品野県市株式会社の柳沢さんへのインタビューの模様をお送りします。インタビューに伺ったのは、私、中根と辻勝俊さんです。えそれでは早速お聞きください。えサイトワールド2014えシナノケの柳沢さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、とまず今回の出展の概要を簡単に教えていただけますか。はい。え
1: ー、私どもシナノケでは、えー、プレックストークのまあフルラインナップで今回も持ってきております。はい、再生する機械は四種類あります。大きいあの吸い置き型のもので、えー、まあ吸い置き型といってもポータブル機ですけれども PTN2 という再生専用の機械それから録音と再生ができる PTR2 という機械、はい、これを持ってきておりますちっちゃいポケットタイプのものですねこちらはフレックストークポケットというものとフレックストークリンクポケットというものを持ってきておりますまたあのデイジーの制作の部分で制作するためのデジタル録音機 DR1 というものとあと今回10月にですね、えー、新たに発表させていただいたフレックストークプロデューサーというですね、はいマルチメディアデイジーの制作のソフトというものを展示しておりま
0: す、はいえーとまあ、一番新しいのはその最後におっしゃったプレックストクプロデューサーがまあ一番新しいものということだとは思うんですけれどもはいえー、と、他は,これはもう比較的前からある機種ばかりですかねねそうです
1: 、ね、あの新しい機種というのは特段に言うなはなくてですね。はい、はいあの再生する環境の方に関してはフレックス・トク・リンクポケットが一番新しいいものになって
0: いますこの辺りの,その、えー、ハードウェアって、はいえーとまあ、時々ファームウェアのアップデートとかが出ていると思うんですけれども、はいえー、と何かさ、例えばその最近、えー、改良された点ですとか、はいえー、追加された機能ですとかそういったものがあるのかなというのはちょっと今ちょっと思ったんですが。えーですね、特
1: 段新しく追加された機能というのはないですね、お客様からいただいた不具合の情報ですとか、そういったものを解析して、はいえー、修正していくというものが新しいファームウェアの内
0: 容というふうになります。なるほどこれはどちらかというと私の個人的な興味でもあるんですけど、そのプレックストックプロデューサーが、まあはいえー、発表になった時に結構、私の界隈では話題になってたんですけれども、これに関して、まあ、あの先ほど簡単にそのマルチメディア・デイジーの制作ができるということでご紹介いただいたんですが、もう少し詳しく機能面ですとか、ご紹介いただけますか。プ、はい
1: はいえー、プレックストックプロデューサーサはテキストファイルをです、ね、ご用意いただきますと、まあ、それだけでマルチメディアデイジーが作れてしまうという、まあ、ソフトになっています特徴としては大きく言うとです、ね、合成音声を自動で付加できる機能というもの、うん、それからやっぱり肉声音声で録音したい場合に、あのー、今までだとマルチメディアデイジーの場合テキストと音声って同期をしないといけないので、はい、それの作業が非常に大変だったという、はい、ことがありますけれどもこれをかなり楽にできるように自動で,です、ね、テキストと音声を同期させるという機能を追加しているという
0: ものこれはあれですか、うん、音声認識かなんかをうまく使っているんですか
1: これは、まあ、音声を、まあ、録音したものの音声を認識して、はいえー、やっているという現象になりますど,などす、ね、そうするとだいぶ同期は楽
0: になるわけですね。そうです、ねはい
1: 、あとと日本語特有のやはり縦書きですとか、はいそういったものを搭載していますので、うんうんえーま、編集をテキスト編集で縦書きにしていただくとか、あと自動 Ruby ですね、Ruby、はいはあはあ、を打って、Ruby を全部一つ一つ打つのではなくて、ボタン一つで
0: 文章を全部に Ruby を打つ、うん、といったこともできるようになっていますなるほど、でやはりそのどちらかというと,、えー、と、学習教材の作成に使うようなケースを想定されてるんですかね。例えばその小学校だとかの教科書とかそういうような部分で使われることが多いような感じなんですかねやは
1: りマルチメディアデイジーはテキストと音声同,時して同期してますので、はい、あの独自に障害のある方に、ねはい、やはり有効なんではないかという,ふうに私は考えています、はい、ですので、まあ、学校なんかで実際にご利用いただけたらいいなとは思ってはいます。
0: なるほど、はいでえー、とこれはあれですかね、そのえー、とどちらかというと、えー、と組織というか団体向けの製品なんですか、あれ,ですあれとも個人,個人ユーザーも想定されているものですか基本的には団体様向
1: けになりますの、ねはい、はははは
0: で、えーとまあ、私も、えー、実際にどれだけ作業ができるかというのは微妙なんですけれども、そういった、まあえー、アクセシビリティの高い電子書籍のフォーマットでの。情報提供という部分にかなり興味があるんですけれども、そのはいえー、このプ,ロプレックストックプロデューサーを例えばその、えー、視覚障害がある人が使おうと思った場合に難しい部分があったりとかっていうことはあるんでしょうか、それとも特に問題なく使えるような感じなんでしょうか
1: あのプレックストックプロデューサーに関しましては、はいあの、音声ガイド等がございませんので。ええ視覚に障害をお持ちの方が操作するにはちょ
0: っと難しいのかなというところがあま実際に例えばその、えーとまあ、PC トーカーであったりとか JOZO、はい、であったりとかとの、はいえー、と動作確認みたいなものはまだ,まだ今の段階ではされてないないう状況で,すか、ね、現状では
1: どこまでできるかというところになってしまうんですけれども、はいまあ、やはりテキストです、ねはい、を確認しながら、まあ、特に,に肉声録音をしたときにはそうです、ね、波形を見ながらということ。音声ガイドをで,す、ね、で聞いた時にもどこまでできるかというとちょっと難しいの,かなといのね,ね。実際にだからその
0: 表示されている、まあ、動機の作業がやっぱりかなり。ねえー、なかなか難しい部分があるということですね、はい、それを,それを、まあ、分かりやすく伝える方法というのがなかなか難しいという部分もあるでしょうしね、はい、あなるほど
1: このアクセシビリティの部分に関しては、ちょっとまだ評価中というこ
0: とす、ね、評価中あそうですか、何かあの今までお話しいただいたことへの補足ですとか、その他、あのえー、と話に出てない点ですとか、あれば。
1: プレックストークですね、えー、今年の8月にプレックストークのホームページをリニューアルしまして、はい、従来のものと,ちょっと配置を変えさせていただきましたのでまたぜひアクセスしていただいて今までちょっと一部分ですね、ダウンロードの情報とか分かりにくい部分があったかなと思っていましたのでそ、うんうん、ちらの方を変更しておりますのでまたご興味ありましたら。プレックストークのホームページに訪れていただ
0: ければと思います。はい、えっ、ー、とこのポッドキャストの配信ページからもリンクをね貼らせていただきますので、ぜひ皆さん、えー、ご利用になってみてください。はい。はいえー、ここまで信之健司の柳沢さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、ということで信之健司のインタビューをお聞きいただきましたけれども、あのー、結構ね思ったよりもというか。全部聞いたことある製品なんですけど思ったよりもいろいろ種類があるなっていう改めて並べてみるとねそういう感じでしたけどねそれを一番あの話として中心になったのはプレックストークプロデューサーというえとマルチメディアデイジーの制作のためのソフトウェアだったわけですけれども。やっぱりなんですかねマルチメディアデイジーの話、ちょいちょい出てきましたね、今回ね,ね,今回あの,ね他のところも含めてねこれまではそのどっちかっていうと、デイジーイコールその視覚障害者の読書のための音声図書っていうようなイメージだったものが、あのー、教育現場で、あのー、文字が読みづらい方が使えるような、うんまあ、なんていうか、マルチメディアデイジー。の作成環境も整いつつあるのかなっていうのを感じましたね。そうですね。あのまあ多分その教育っていう部分でいうと二つあって、一つはそのえー、っと視覚障害に限らないですけど、障害児教育全般のそのインクルーシブっていうと、うん、方向での流れの中でのえ、ね、いろんな前提の変化っていうことがまずあるあると思うんですね。はい、それからもう一つはやっぱりその今あったように視覚障害者が使ってたものがいわゆる独自障害だったり、まあ、読,み読み障害と言われるような、うん、あの障害ですねディステクシアとか、はいえーまあ、そういった方向への応用というか活用というのが、まあ、どんどん進んでいる我々が思っている以上に進んでいるのかなという感じはしますよね。ねはい、今回出てきたキーワードとしてそのインクルーシブ教育だとか、えーっとまあ、マルチメディア人の活用であるとかその辺はあのまあ、我々が知らないことがまだまだありそうな、はい、そんな印象はありますよね,そうですねうんそのマルチメディア・デイジー、やっぱり今のところはその視覚障害者が、あのー、オーサリングすることはあまり想定されていないようですけれども、うん、やっぱりまあ我々も使えるような。オーサリング環境というのがもうちょっとできていくといいのかなというふうに思いましたねうん、まあ、確かに、ねそのね、音声と文字を同期する作業とかって、ね、結構大変だと思うんですよ。実際その、うん、例えばマルチュメディアデイジーとは全然関係ないですけれども動画にキャプションをつけるみたいな話の時もそうそうそうそうやっぱり結構大変なんですよ、その同期の部分というのがね。うんうんはい、なので、まあそう、確かにハードルはあるんですけれどもただ、まあ、視覚障害者も情報を受け取る。だけではこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。
1: メールアドレスは
0: feedback.axel.net フィードバック .axel.net です。なお、いただいたコメントなどを p ッ d キャストの中でご紹介する場合があります
1: 。それでは
0: また次回。